0: Bom dia, boa tarde, boa noite, a hora que você for me ouvir, né? Hoje, é, sexta-feira, nós falamos sobre ética na Umbanda. Hoje eu quero aqui completar, falar sobre esse código de ética da Umbanda e do Força e Luz. Vamos lá? A Umbanda, gente, é uma religião inserida na cultura brasileira, e ela é estruturada moralmente pelos princípios da fraternidade, caridade e respeito ao próximo. Né? Isso a gente ouve muito falar. É dever de toda pessoa que pratica a religião bandista ter uma conduta que atenda a todos os princípios morais, devendo se conduzir de maneira coerente e harmoniosa, né? As circunstâncias aí da nossa vida o seu grau de espiritualidade a sua possibilidade de ser merecedor de toda a confiança e apoio por parte daqueles que invariavelmente terão aí em seu exemplo e nas manifestações do seu mentor o seu guia espiritual ou seus guias a possibilidade de colocar se de pé ante os atropelos do dia a dia e, principalmente, né, escolherem nessa vida esse caminho religioso para sua evolução espiritual. O código de ética do terreiro de Umbanda Força e Luz estabelece um conjunto de regras, valores e orientações das ações de todos do terreiro de Umbanda Força e Luz ou qualquer outro grupo mediúnico de acordo com os princípios da Umbanda, do próprio terreiro, do marco legal da Umbanda, nossa Carta Magna, e orientações constantes recebidas não é, pela egrégora espiritual aqui do nosso e cada terreiro que tem também. Bom, nosso Código de Ética, gente, ele é regido por princípios fundamentais, que eu vou aqui repetir, na verdade, né, da confiabilidade, que é honestidade, integridade, lealdade e descrição, do respeito aos orixás, aos guias, à hierarquia, aos irmãos e aos assistidos ou consulentes, da responsabilidade. A assumir a responsabilidade dos atos decorrente das suas atitudes, do seu grau hierárquico, né? da justiça, do zelo, ser cuidadoso com o terreiro consigo e com os outros. Bom, entende-se por um bandista toda e qualquer pessoa que exerça em suas atividades de caridade, de forma gratuita, as técnicas e procedimentos que visam o bem-estar de todos e a cura de suas enfermidades. É dever, gente, de toda pessoa que pratica a religião umbandista ter uma conduta que atenda a todos os princípios morais, devendo se conduzir de maneira coerente e harmoniosa as circunstâncias de sua vida, o seu grau de espiritualidade. Aqui repetindo, né? zelar pelo bom nome né? e engrandecimento da Umbanda, agindo sempre de forma correta, né? desprendimento e humildade, fazendo do exemplo o cartão de apresentação de nossa religião. Ser sempre disciplinado e consciente, em todos os momentos, principalmente nos trabalhos do nosso terreiro. Comparecer pontualmente ao terreiro nos trabalhos normais e àqueles que forem designados salvo por motivo de força maior. Nunca negar auxílio, nem material, nem mediúnico, aos irmãos de corrente, independentemente de suas possibilidades, sendo sempre é, dedicado, fraterno e cultivando o espírito de união ter sempre em mente que o homem é aquilo que irradia, por isso quando for quando é, é, quando for participar dos trabalhos cuidar de seu corpo fazer os seus banhos de ervas não tomar bebida alcoólica nem comer alimentos pesados Manter sua veste adequadamente composta e limpa. Manter o ambiente do terreiro sempre limpo e organizado. Devendo todos ajudar na limpeza que essa zeladoria. Ao final de cada trabalho, o dia, logo o dia seguinte, a maior parte. Jamais comentar sobre seus irmãos ou assistidos de maneira negativa devemos sempre ser harmoniosos e buscar sempre de maneira consciente e respeitosa resolver nossos conflitos, procurar com o maior empenho possível não é? o aperfeiçoamento moral e espiritual, cultivar o espírito da autocrítica para poder adquirir e sanar é? os conflitos pessoais e as barreiras interiores, promovendo cada vez mais um crescimento espiritual para que a Umbanda encontre em si, em você, um canal refletido de sua luz divina. No templo do sagrado deve-se unicamente ter conversas de fins espirituais e educativos, que visem o progresso moral e a maior propagação da doutrina umbandista. No que lhe compete, dedicar-se inteiramente para que os trabalhos possam correr, ocorrer aí de maneira disciplinada e harmoniosa. Por ocasião aí dos trabalhos, manter silêncio, postura e concentração, evitando cruzar braços e pernas para que, a energia, não seja aí, né? tenha o seu movimento natural, quando sentados e quando em pé, procurar manter o foco e a atenção. Aplicar-se intensamente né? para que os futuros médiuns e adeptos, né? aqueles que estão se batizando, entrando na religião, eh, possam ter confiança e segurança no seu desenvolvimento, conhecer todos os pontos cantados que são orações cantadas e adotadas no nosso terreiro. Jamais nos afastar da corrente mediúnica do terreiro sem o devido é, conhecimento do guia-chefe e o consequente desligamento espiritual para evitar futuros comprometimentos antiéticos sempre que não puder comparecer a um trabalho, avisar e procurar justificar-se com antecedência, respeitar as entidades espirituais, bem como os membros da diretoria administrativa do nosso terreiro, acatar as deliberações da diretoria do terreiro que frequentamos, acatar todo, é, toda a instrução, né, de ensino e orientação de dirigente do dirigente, receber toda a informação como aprendizado e buscar melhorar em sua conduta, ocupar com responsabilidade zelo os cargos a que for eleito ou designado, né, é, cumprindo seu mandato até o final, exceto por motivo de força maior. Ter um comportamento ético e de respeito quando for visitar outro templo pessoalmente ou em grupo, evitando demonstração ou exibição de conhecimentos ou forças que, aliás, né, comprovam o alto grau de ignorância da pessoa. Respeitar todos os reinos da natureza, locais onde provém a as energias, Usadas pela magia dos orixais, mantermos rigorosamente em dia com as nossas, é, os nossos compromissos diante aí do, da, do terreiro, porque nós não temos vi, é, é, fins lucrativos, mas temos despesa. Então, quem pode, aquilo que pode, manter ali, não é? Fir firme. É vetado, gente, discutir política dentro das dependências do terreiro. Por que isso? Porque não é o nosso foco. Cumprir com todos os rituais de obrigações solicitados pela mãe ou pai. Cultivar a lei do perdão. Né? Que é só perdoando aí que a gente pode perdoar executando-se as decisões e restrições impostas pelo guia-chefe, honrar os espíritos e seus irmãos de corrente, tratando todos com respeito, não julgar que seu é, protetor ou sua entidade seja mais forte ou mais sábio, tudo né, que é o do seu irmão, o médium também. Os casos que aqui não foram citados... Desse presente Código de Ética, né, serão com certeza todos resolvidos pela diretoria, pela egrégora espiritual, pelo representante, no caso, aqui do terreiro Eu. Né. Qualquer transgressão deste Código deverá ser conduzido de acordo com o estabelecido em nosso Código de Ética e de Procedimentos. Toda punição imposta por falta de, considerada, de falta considerada grave ou por discussão, práticas religiosas em paralelo que contradizem nossa ética, insulto ou agressão física ou verbal e por aí vai, deve ser informada para conhecimento, registro e medidas adotadas. E por aí vai. Eu trouxe isso aqui hoje porque quando eu pensei no que eu falei sobre ética da Umbanda, faltou, faltaram algumas coisas que eu gostaria de ter dito na sexta-feira passada e não falei. E aí a gente acrescentou aqui. Então, eu peço que quando alguém lê esse código de ética da Umbanda do Força e Luz, leia a ética na Umbanda também. Um complemento o outro. E que fique aí para os novatos, para os que já frequentam, tudo isso aqui como uma coisa normal a ser considerado, a ser praticado, respeitado por todos, não é para que a gente não tenha as confusões que normalmente geram, os desgates, as más compreensões e até os, as famas que rolam por aí, tá certo? Então eu quero dizer para vocês uma boa semana, axé, namastê, saravá. Otubá, Mojubá, Colofé, tudo que pode dizer de força, de amor, de união ao sagrado, e que eu estou aqui. Bom dia.